0: Mit der Ratgeberliteratur zur Kindererziehung ließen sich ganze Bibliotheken füllen. Letztlich aber sind es die Eltern, die vorrangig darüber entscheiden, wie sie ihr Kind erziehen wollen. So zumindest regelt es die deutsche Verfassung. Was aber genau dürfen Eltern? Und wo findet dieses Grundrecht seine Grenzen? Gilt es zum Beispiel auch für rechtsradikal oder islamistisch geprägte Eltern? Und was hat das Neutralitätsgebot des Staates mit all dem zu tun? In der ersten Folge des Sockless-Podcasts geht es insbesondere um die rechtliche Perspektive auf diese Fragen. Mein Gast ist deshalb Dr. Thomas Meisen. Er ist Rechtswissenschaftler und Leiter des Sockles-Instituts. Mein Name ist Leon-Andrea Brandt. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo Thomas. Hallo Leon. Du bist ja Gründer und Leiter des Sockles sowie einer der Initiatoren des RAFIC-Projekts. Das beschäftigt sich mit der Frage, wie die Kinder- und Jugendhilfe auf radikale oder extremistische Familien reagiert. Wie bist du denn zu dieser Frage gekommen?
1: Hm. Ja, es beschäftigt mich schon lange. Radikalisierung, Extremismus als Thema jenseits der Kinder- und Jugendhilfe schon länger. Und ich glaube, diese Verknüpfung, da hatte ich so ein, eine Initialzündung so für mich. Das war ein Vortrag von Silke Beer auf dem Deutschen Jugendhilfetag 2014, glaube ich. Und da hat sie einen Vortrag gehalten zur Rolle der Frauen und Mädchen im Rechtsextremismus und äh, nicht nur als junge Frauen äh, und Mädchen, sondern auch als Partnerinnen und als Mütter, äh, also als Erziehende mit eigenen Kindern und auch mit dem äh, Aspekt, dass die bewusst in erzieherische Berufe drängen. Um ihre Ideologie weiterzutragen. Das hat mich bewegt und ähm, seitdem ist für mich das Thema Radikalisierung und Erziehung präsent. Und ich erinnere mich noch gut an die Reaktion der Zuhörenden, ähm, die das wahnsinnig spannend fanden, aber so ziemlich alle gesagt haben, ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und jetzt, wo ich das höre. Und auch eine Jugendamtsleiterin Gudrun Hengs vom Kreis Soest, die ähm, da ganz bewegt war, mit der ich in Austausch gegangen bin hinterher und mir ist dann hinterher aufgefallen, dass das im Fachdiskurs, in der Kinder- und Jugendhilfe komplett fehlt und nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe, dieses Thema Familie und Kindheit hat auch in der Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung damals fast vollständig gefehlt und das hat mich neugierig gemacht und kurz drauf kam dann eine andere Konstellation, das gab es in diesem Falle zwölf Stämme. Eine christliche Glaubensgemeinschaft, die ihre Kinder äh, religiös überhöht, regelmäßig gezüchtigt hat, auch mit Gegenständen. Und da gab es Sorgerechtsverfahren und wurden die Kinder rausgenommen. Und ich erinnere mich noch gut an die Reflexion, die ich da mit Heinz Kindler zu dem Thema hatte und der Frage, ähm, ja, wie bewertet man da Kindeswohlgefährdung und was hat Religion denn damit zu tun. Das war sehr spannend. Und dann kam als nächstes... Die Diskussion um die Generation 2.0. Also Generation 2.0 heißt, dass es in der Familie schon Personen gibt, vielleicht beide Eltern, die sich radikalisiert haben, die extremistische Ansichten haben und dass Kinder dort aufwachsen bei solchen Eltern oder bei Geschwistern und so weiter. Und das ist diese Generation 2.0 war so ein, so ein Label und das kam dort auf und, und ähm, interessanterweise nicht im Kontext Rechtsextremismus, sondern im Kontext islamistisch bzw. salafistisch geprägte familie und so langsam ist das thema immer mehr bewusstsein entstanden im feld der, der, der spezialisierten radikalisierungsprävention und Deradikalisierung. radikalisierung und in der kinder- und jugendhilfe ist es aber gab es ganz kleine blitzlichter mal aber aber ist das fast vollständig ausgeblendet geblieben bis heute fast und diese lehrstelle da habe ich gedacht da das wird sich lohnen, da würde ich gerne unterstützen, die zu schließen. Und so hat es mich motiviert, über ein
0: Projekt da näher
1: heranzukommen. Ja, ja
0: ich glaube so. Du hast das RAFIC-Projekt ja jetzt auch nicht nur mit ins Leben gerufen, sondern du und ich haben in dessen Rahmen gemeinsam eine Expertise geschrieben. Die beschäftigt sich insbesondere mit den rechtlichen Besonderheiten, wenn es um die religiöse oder weltanschauliche Erziehung von Kindern geht. Und dabei haben wir uns vor allen Dingen gefragt, wie weit das Erziehungsrecht der Eltern reicht. Warum ist denn das so eine spannende Frage?
1: Ja, weil es hier um Beziehungen von Menschen geht, glaube ich, Empfinde äh, ich das als so eine spannende Frage. Ja, und da steckt ja viel drin. Da ist einmal die Frage, was will das Recht in der Privatheit familiärer Beziehungen? Ja, hat es da überhaupt was verloren? Ja, hat es da was zu suchen? Oder ist die Frage drin, äh, welche Verantwortung haben eigentlich Eltern für ein förderliches Aufwachsen von Kindern? Ja, was, was müssen Eltern denn da leisten. Ja? Wo fängt denn da die öffentliche Verantwortung an und äh, wo endet sie? Ja, wer hat denn da welche Verantwortung? Das finde ich ein spannendes Thema ähm, und spannende Frage ist natürlich auch insbesondere die Selbstbestimmung von Kindern. Ja, was haben Kinder zu sagen und wie weit sind sie aber müssen sie das machen, was andere ihnen sagen? Und das hängt natürlich eng zusammen mit der Selbstverwirklichung der Eltern und als Eltern. Ja? Ich bin als Eltern selbst verwirklicht. und dann sind es die Beziehungen dort. Da kommt es auch zu Konflikten, unterschiedlichen Interessen. Und wie werden die ausgehandelt und was hat das Recht damit zu tun? Also so facettenreich, so unglaublich spannende Begegnung von Recht und wirklichem
0: Leben, das ist ein Thema, das, da werde ich nicht müde. An der Kindererziehung sind also eine ganze Reihe von AkteurInnen beteiligt. Die Eltern, das Kind selbst und der Staat in unterschiedlicher Form. Diese AkteurInnen stehen dann auch noch in verschiedenen Beziehungen miteinander, die sich gegenseitig beeinflussen. Wir haben es also mit einem Netzwerk zu tun. In der Expertise bezeichnen wir das auch als Nexus. Nachdem du, Thomas, diesen Nexus, dieses Geflecht, schon einmal aufgerollt hast, würde ich gerne gemeinsam mit dir einzelne Aspekte noch einmal genauer betrachten. An erster Stelle interessiert mich das Verhältnis zwischen den Eltern und ihrem Kind. In der deutschen Verfassung heißt es dazu, in Artikel 6 Absatz 2 Satz 1, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Das heißt also, dass die Eltern berechtigt und verpflichtet sind, ihr Kind zu erziehen. Bedeutet das dann im Alltag, dass Eltern mit ihrem Kind alles machen dürfen, solange sie das als Erziehung ausgeben? Glücklicherweise nicht. Aber wie es im Recht so ist, wird es bei der
1: Grenzziehung dann spannend. Ne? Also die Frage, was dürfen Eltern und was dürfen sie nicht? Eltern haben, du hast es erwähnt, das Recht und die Pflicht, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Ja, und da steckt meines Erachtens Dreierlei drin. Das einmal, die Eltern sind zur Fürsorge verpflichtet. Säugling und Kleinkinder brauchen Pflege, ja, Kinder und Jugendliche brauchen Erziehung. Ja, und es kann nicht sein, dass Eltern sagen, ich wickel dich die nächsten drei Tage mal nicht oder sagen, Erziehung wird überschätzt, ich lasse das mal. Oder ich kümmere mich nicht, dass du ein Bett hast und äh, wir eine Wohnung. Ja, das können Eltern nicht sagen, da haben sie eine Verpflichtung, sich um das Kind zu kümmern und das ist ein das Recht, das ihnen eingeräumt ist, ist also ein treuhänderisches Recht. Ja, das ist ein lateinisches äh, Wort dazu, fiduciarisches Recht. Ja, oder aus der Kindperspektive sind die Kinder werdende Kinder die Fürsorge brauchen. Die haben ein Recht auf Fürsorge. Und als zweiter Aspekt steckt darin, dass Eltern zur Förderung von Selbstbestimmung und Achtung wachsender Selbstständigkeit verpflichtet sind. Also die Pflicht zur Förderung der Entwicklung heißt auch ein Ausbalancieren, ein fortlaufendes Ausbalancieren von Selbstbestimmung des Kindes, von Mitbestimmung in den familiären Beziehungen und natürlich den Eltern als Bestimmer. Das ist ein permanentes Ausbalancieren, das in einem halbwegs zumindest gesunden Gleichgewicht gehalten werden muss. Und dann, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, wenn es um Religion und Überzeugung geht, dann kann es sein, dass die Überzeugungen nicht verhandelbar sind, also fundamentale Überzeugungen sind, und das erzeugt nicht nur Konformitätserwartungen an die Kinder von den Eltern, sondern auch möglicherweise ist das ein Anlass für Konflikte, die daraus entstehen. Ja, also aus Kindperspektive hier wieder. Es gibt einerseits die Förderpflicht ähm, zu Respekt vor der Persönlichkeit des Kindes und dessen Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Und aus Kindperspektive eben, Das sind Kinder sind auch immer kompetente Kinder. Und das gilt es anzuerkennen durch Eltern. Und der dritte Aspekt, das ist der Schutz. Die Eltern haben Kinder vor Gefahren zu schützen. Das ist eine der vordringlichen Aufgaben auch von Eltern. Das betrifft Gefahren durch Dritte, aber auch Selbstgefährdung. Und natürlich auch da kann es intensive Aushandlungsprozesse sein. Ja, gefährdet sich ein Kind schon selbst, wenn es äh, eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag hinter digitalen Geräten sitzt? Oder äh, wann fängt das an? Oder geht es hier um Schutz oder geht es um was anderes? Diese Fragen sind natürlich auch im Alltag äh, mit in der Erziehung ständig präsent und neben das werdende Kind und das kompetente Kind ist, tritt natürlich dann auch das schutzbedürftige Kind und dann taucht natürlich auch
0: die Frage auf, wer schützt, wenn die Eltern gefährden und dann kommt der Staat ins Spiel. Mhm. Genau, bevor, bevor wir den Staat eingehen, würde ich ganz gerne nochmal kurz auf den Aspekt der Religiosität bzw Weltanschauung eingehen. Du hast das ja auch gerade schon kurz genannt weil da liegt ja einer der Schwerpunkte unserer Expertise. Könntest du das ganz kurz nochmal einfangen? Was hat es denn mit dieser Glaubensfreiheit auf sich und wie, inwiefern steht die jetzt in der Be Beziehung zum Erziehungsrecht der Eltern? Eltern dürfen für Kinder
1: die religiöse Erziehung übernehmen und das Kind auch in einem bestimmten Glauben erziehen. Das ist das Recht der Eltern. Und dann gibt es ab einem gewissen Alter ein Selbstbestimmungsrecht von Kindern. Das ist das Alter von 14, sagt das Gesetz, dass Kinder selber über ihren Glauben bestimmen dürfen. Ja, aber ansonsten gehört Religion als ein Element zur Erziehung der Eltern, und das ist das Recht der Eltern, das Kind in, ihr
0: Kind in dem Glauben zu erziehen, den sie für das Kind das Richtige halten. Das ist ja in aller Regel der eigene Glaube. Genau, jetzt bist du ja schon ganz kurz auf den Start eingegangen. Und wenn wir uns den jetzt als dritten Akteur angucken, dann lohnt sich erstmal nochmal ein Blick in die Verfassung. Da steht nämlich in Artikel 6 Absatz 2 Satz 2, dass die staatliche Gemeinschaft darüber wacht, wie die Eltern ihr Erziehungsgrundrecht ausüben. Das wird dann in der Literatur und auch in der Rechtsprechung als staatliches Wächteramt bezeichnet. Das heißt also, der Staat hat das Recht und eben auch wieder die Pflicht, in das Erziehungsrecht der Eltern einzugreifen, wenn das Kind gefährdet ist. Der Bundesgerichtshof definiert so eine Kindeswohlgefährdung als, ich zitiere, eine in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung im Falle eines ungehinderten Geschehensablaufes eine erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Konkret heißt das, es müssen Indizien vorliegen, die es als ziemlich wahrscheinlich erscheinen lassen, dass das Kind in seinem Wohlergehen beeinträchtigt wird. Jetzt gibt es ja Fälle, die sind zunächst total eindeutig. Also nehmen wir ein Beispiel, ähm, Kinder aus rechtsradikalen Elternhäusern, die dann in so spezifischen Sommerferienlagern rechter Gruppen körperlich gedrillt werden. Oder christliche FundamentalistInnen wie die Zwölf Stämme, auf die du ja vorhin auch schon eingegangen bist, als, als einer der Momente der Initialzündung für das Projekt. Das sind Fälle, das ist ja ganz klar, das würden wahrscheinlich auch die meisten einfach so aus dem Bauch heraus sagen, da muss der Staat ran, das Kind schützen. Wenn wir es aber mit weniger eindeutigen Fällen zu tun haben, wie kann denn der Staat feststellen, ob das Kindeswohl gefährdet ist? Es sind doch eigentlich die Eltern, die bestimmen, was dem Wohl des Kindes entspricht. Ja, ich glaube, ich würde gerne einen Schritt zurückgehen erstmal. Selbst in den beiden
1: Beispielen, die du geschildert hast, glaube ich, ist es nicht so einfach. Maßstab ist nämlich das individuelle Kindeswohl, und da muss man gucken, wie ist es für dieses eine Kind in seiner Lebenswelt, in seinen sozialen Bezügen, wie geht es ihm dort und braucht es da Schutz. Und wenn man dann bewusst macht sich, dass ein Herausnehmen aus der Familie nicht ich rette, ein ich rette das Kind ist, vielleicht auch, aber es ist weit mehr, es hat nämlich Tiefgang für dieses Kind. Das Kind verliert seine Hauptbezugsperson, sein bisherigen Lebensumfeld. Ja, und das hat wirklich Tiefgang. das heißt, wir müssen schauen, nicht die Religiosität oder die Weltanschauung, die hier äh, beschrieben ist, ist anders für die Intervention, sondern das Handeln und seine Auswirkungen auf das Kind. Ja, also der Staat prüft nicht die Gesinnung, ne, die in dem äh, Ferienlager mit dem rechten Drill stattfindet und guckt auch nicht auf die Gesinnung, wenn es um Erziehung geht. Ja, und, und äh, historisch gesehen in der DDR war das anders ja, wir, wenn Eltern fliehen wollten ja, über die Grenze wollten dann wurden ihnen die Kinder weggenommen weil die nicht mehr zu treuen Staatsbürgern erzogen werden konnten ja. und wurden zur Adoption freigegeben und das war in, in, in Westdeutschland, in der BRD da war es in den 50er, 60er Jahren noch so, dass wenn die Mutter, die äh, alleinerziehende Mutter, eine Damals hieß es uneheliche Beziehung hatte, dann äh, wurde das als problematisch angesehen für die sittliche äh, Gesinnung des Kindes und ähm, wurden das Kind äh, wegen drohender Verwahrlosung äh, dann auch, gibt es Entscheidungen, dass sie aus der Familie genommen wurden. Ja, da geht es dann nicht um den Staat, aber dann geht es um andere Vorstellungen ähm, an Moral äh, in der Gesellschaft oder äh, des Staates. Ja, also, das haben wir überwunden, weitgehend, hoffentlich, ähm, und gucken ganz genau hin und gucken eben auf das einzelne Kind. Ja. Und die Frage, wie geht es dem Kind? Ja, drohen ihm Schädigungen, wenn es so weitergeht? Und, und, und was können, können wir die Eltern gewinnen? Und wenn wir hier schauen, wie ist es ähm, in dem Lager? Tja, nicht ganz einfach. Ja. Aber äh, vielleicht noch einen Schritt zurück, ich äh, schritt wieder jetzt weiter. Ähm, wenn das Recht also jetzt eine differenzierende Betrachtung wählt, dann ist, ja, nochmal zum Ausgangspunkt, nicht die Religiosität und Weltanschauung, sondern das Handeln das, was es ausmacht. Und bei den zwei Beispielen ist es bei den zwölf Stämmen, da ist körperliche Züchtung. Da würden wir sagen, das Handeln ist nicht in Ordnung. Das ist ganz klar. Ja, ähm, aber welche Wirkung hat es aufs Kind? Wenn die Kinder dadurch äh, ja, in Angst als prägenden Zustand leben, dann ist das mit äh, ne, ziemlicher Wahrscheinlichkeit äh, führt es auch zu einer Schädigung im weiteren Leben und äh, vielleicht schon jetzt und ähm, da darf man dann genau gucken, äh, wie ist es mit der Angst, wie sind, wie sind es, die Einflussfaktoren sind dann die Schwere der Gewalt, ja hier sogar mit Gegenständen und ähm, die, die Vorhersehbarkeit fürs Kind, weiß ich wa warum und wann ich äh, gezüchtigt werde und das war bei den zwölf Stämmen auch so, dass das für die Kinder nicht vorhersehbar war, sondern es gehörte einfach dazu. Und gab dann für alle möglichen Dinge, wurde ein Anlass gesucht und auch gefunden. Und das in der Zusammenschau hat dann dazu geführt, dass das ja, als Kindeswohlgefährdung angesehen wurde. Ja, ähm, und bei dem rechtsradikalen Ferienlager mit dem Drill, da ist ja die Frage, mh, einerseits wird bei diesem Drill Rücksicht genommen auf die Grenzen des Kindes, ja, auch wieder das Thema, die Thema Angst ja, und Leid kommen hoch, wird das Kind ja zu... Leid gezwungen oder hat es äh, dadurch eine prägende Angst und aber auch die Beziehung zur Hauptperson und wenn man dann sich überlegt, dass ähm, für das Kind das bei solchem Drill mit seinem Vater eine ganz positive Beziehung, dass der Vater da dass das Kind am deutlichsten spüren kann, dass das Vater, der Vater es liebt hat, wenn, wenn es den Drill des Vaters mitmacht, ja, das kann aus dem Erleben des Kindes was ganz anderes sein als wie wir diese Situation von außen wahrnehmen. Ja, und dann zu gucken, was würde es bedeuten, wenn das Kind hier aus dieser Situation rausgenommen würde und wir hier als Staat intervenieren, das ist dann besonders kompliziert. Der Staat ist also aufgefordert festzustellen, wie, wann ist ein Kind gefährdet. Ja? Und das und genau zu prüfen und es ist nicht Aufgabe des Staates zu erziehen. Das dann so zu erziehen, das ist ungeheuerlich, ja? ähm, wie, wie bei den Ferienlager. Da interveniere ich, sondern ähm, da darf er sich nicht einmischen in die Erziehung, in die Gesinnung, ja, sondern hat erstmal ein abgeleitetes Erziehungsrecht, mit Ausnahme in der Schule, hat ein abgeleitetes Erziehungsrecht und auch gerade in der Kinder- und Jugendhilfe oder bei den Familiengerichten, die haben die Grundrichtung der Erziehung der Eltern zu achten. Und eine Grenze ist dann erreicht, wenn es eine Kindeswohlgefährdung gibt. Ja, und das heißt eine gegenwärtige Gefahr, also wenn ich jetzt nichts passiert, dann ist das Kind jetzt oder später geschädigt und eben diese Frage, dass ohne Veränderung eine erhebliche Schädigung zu erwarten ist. Ja, also das ist der zweite und, und das dritte ist, das muss mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit so sein. Und bevor der Staat dann eingreifen kann, braucht es noch eine weitere Voraussetzung, und zwar, dass die Eltern nicht abwendungsbereit sind oder nicht fähig sind, die Gefahren abzuwenden. Und wenn jetzt, und wenn jetzt, und jetzt ähm, kommt dann schon die Religion oder Weltanschauung hier besonders mit rein, wenn das schädigende Verhalten religiös begründet ist oder weltanschaulich begründet ist, dann stellt sich die Frage, wie verhandelbar ist das denn? Wie, inwieweit können denn Eltern hier ihr Verhalten verändern, wenn es so hoch, ja, ähm, in ihrer Ideologie oder in ihrem Glauben verankert ist? Ja, und ähm, sind
0: es denn unverrückbare Werte, und das ist natürlich eine besondere Herausforderung in der Hilfe. Jetzt geht es im RAFIK-Projekt insbesondere um religiöse bzw. weltanschauliche Erziehung von Kindern. Wir haben ja vorhin bereits über das Erziehungsrecht der Eltern und die Glaubensfreiheit gesprochen. Das sind beides wesentliche Grundrechte. Und zusammen bilden die dann ein Recht der Eltern auf religiös-weltanschauliche Erziehung. Die Verfassung enthält in diesem Kontext noch ein weiteres wichtiges Prinzip, Nämlich das Gebot der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates. Was hat es damit auf sich, Thomas? Ja, das geht in der Verfassungstradition
1: zurück auf die Weimarer Reichsverfassung. Da war der Staat zu konfessioneller Neutralität verpflichtet. Niemand darf wegen seiner Religionszügigkeit oder Weltanschauung benachteiligt werden. Das Neutralitätsgebot deutscher Prägung ist aber und so hat sich das entwickelt. Keine strikte und vollkommene Trennung von Staat und Kirche. Ja, keine Laizität, wie sie, wir sie aus Frankreich kennen. Sondern das Neutralitätsgebot deutscher Prägung ist säkular. Also Kooperationen sind möglich. Aber der Staat darf sich nicht identifizieren mit einer Religion. Er darf nicht diskriminieren oder sich einmischen in die Religionsausübung. Und umgekehrt, der Staat öffnet vielmehr den Raum zur Entfaltung des eigenen Glaubens und zur Beteiligung am öffentlichen Diskurs. Also eine positiv
0: gewandte Neutralität. Ich würde das ganz gerne am Beispiel diskutieren mit dir. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben einen Kindergarten, der wird jetzt von der Kommune betrieben, das heißt, er ist in öffentlicher Hand. Und dieser Kindergarten wird besucht von Kindern, die ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen haben. Also wir haben in dem Kindergarten MuslimInnen, ChristInnen, JüdInnen, AtheistInnen, etc. Und in dem Kindergarten ist es jetzt gang und gäbe, dass vor dem Mittagessen ein gemeinsames christliches Tischgebiet gesprochen wird und beispielsweise zu Ostern wird über Jesus geredet. Jetzt hast du ja gerade gesagt, der Staat und damit aber auch seine Stellvertreterin müssen sich religiös weltanschaulich neutral verhalten. Und die Kinder- und Jugendhilfe ist ja eine solche Institution des Staates. Darf es in der Kinder- und Jugendhilfe solche religiösen oder weltanschaulichen Bezüge überhaupt geben? Ja, da gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
1: aus dem Jahr 2003. Da ging es um eine kommunale Kita in Hessen, ähm, in der täglich ein überkonventionelles christliches Tischgebet gesprochen wurde. Ein Kind und sein Vater vor allen Dingen haben dagegen geklagt, wurden abgewiesen, und dann haben sie sich ans Bundesverfassungsgericht gewandt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, missionarische Betätigung ist unzulässig. Okay, soweit würde ich mal sagen, selbstverständlich. Aber notwendig auch, dass die Betroffenen, hier das Kind, nicht exponiert oder, ja, werden oder eine Sonderbehandlung erfahren durch ihre Nicht-Teilnahme. Ja, das muss vermieden werden. Jedenfalls darf keine Benachteiligung oder Diskriminierung entstehen. Ja, was ist damit gemeint? Ja, ähm, wenn wir jetzt erstmal gucken auf die Indoktrination oder Missionierung, das, ist so, das, ist ein, das ist, kann man verstehen als Zwangslage, ja, derer sich eine einzelne Person nicht entziehen kann, also wenn sie mit anderen Glaubensvorstellungen konfrontiert ist. Und da kommt es dann wiederum allerdings auch, ne, und wie es das Recht so ist, ja, es gibt ja diesen klassischen Spruch, es kommt drauf an, auf den Grad hier der Unausweichlichkeit. an. Ne. Da gibt es diese ja, berühmte Kruzifixentscheidung, das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es ist nicht zulässig, ein Kruzifix in der Schule aufzuhängen. Da hat der Staat sich zu eigen gemacht, eine Glaubensrichtung und hat alle unausweichlich, alle Schülerinnen, die zur Schule gehen mussten, unausweichlich mit dem Kruzifix konfrontiert und da hat man gesagt, das ist, äh, diese Konfrontation ist nicht erlaubt. Und anders hat das Bundesverfassungsgericht das gesehen äh, bei der Konfrontation von Schülerinnen oder Kindern in der Kita mit Bekleidung von Lehrerinnen und Lehrern. Ja. Hier geht es nicht um die Übernahme einer äh, Glaubensvorstellung des Staates, sondern ein Ausdruck von Pluralität und wird das persönlich zugeordnet, diese Konfrontation. Und diese Fachkräfte, die da arbeiten, haben eigene Grundrechte, eigene Glaubensfreiheit und mit ihnen konfrontiert zu werden, das hat es als akzeptabel angesehen, das Bundesverfassungsgericht. Feine Unterscheidung also zwischen Konfrontation in der vielfältigen Gesellschaft und staatlicher Indoktrination. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der war ja in dieser Entscheidung 2003 mit der hessischen Kita, die diskriminierungsfreie Ausgestaltung glaubensgeleiteten Verhaltens. Ja, also das Tischgebet als glaubensgeleitetes Verhaltens ja, diskriminierend ausgestaltet ist. Muss man gucken, ist das diskriminierend ausgestaltet. Und da kommt es ähm, darauf an, ist in Sonderstellung, das Kind, wenn es nicht teilnimmt. Und da, das fand ich... Ganz spannend, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Dann kommt es auf die persönliche Disposition des Kindes an. Einerseits ja, ist das ein, das Bundesverfassungsgericht, der Begriff gefällt mir nicht, hat labiles Kind gesagt. Also ist es ein Kind, das dadurch ja, belastet ist. Aber es kommt aber auch auf die Atmosphäre an. Ja, was für eine Konnotation wird denn in der Einrichtung dem Ganzen gegeben? Ja, ist es eine unduldsame äh, Atmosphäre? Was, du nimmst da nicht teil oder nein, selbstverständlich kannst du nicht teilen, dann kommst du später oder machst du dies oder jenes und so. Also wie, wie, wird, das, wie wird in der Einrichtung damit umgegangen, wenn jemand nicht teilnimmt am, äh, am Tischgebet? Und dieses in der Zusammenschau ja, wird dann bewertet und es dürfen in der Zusammenschau keinerlei Nachteile, insbesondere keine psychischen Belastungen des Kindes, durch diese Nicht-Teilnahme entstehen. So hat das das Bundesverfassungsgericht konstruiert, wie das Neutralitätsgebot in der Kita und mit dem Tischgebet, ob das möglich ist und religionsbezogenes Verhalten in
0: hier einer, einer öffentlichen Hilfe möglich ist oder nicht. Jetzt hast du ja schon sehr viel Differenzierung in die ganze Frage reingebracht. Wenn wir uns die Landschaft der Kinder- und Jugendhilfe angucken, dann fällt ja eines auf. Wir haben öffentliche Träger, in dem Beispiel war es ja auch eine kommunale Kindertagesstätte. Und wir haben freie Träger, die also eigentlich gerade nicht primär dem, zum Staat gehören. Und, und die freien Träger in der Kinder- und Jugendhilfe sind in fast allen Bereichen zu sehr großen Anteilen Glaubensgemeinschaften, das heißt insbesondere die zwei deutschen Großkirchen. Wenn wir uns jetzt das Neutralitätsgebot angucken, im Hinblick auf diese Unterscheidung zwischen öffentlichen und freien Trägern, gibt es dann da auch nochmal eine Differenzierung? hinsichtlich der Berücksichtigung des Neutralitätsgebots? Ja, ist richtig. Das war die Entscheidung
1: des Bundesverfassungsgerichts, von der ich gerade erzählt habe. Das war eine kommunale Kita. Und stellt sich die Frage, gilt es auch für freie Träger? Und, und da muss man genauer gucken, wie ist denn das Verhältnis hier? Und die öffentlichen Träger sind aufgefordert, mit den freien Trägern zu kooperieren sind auch aufgefordert, vorrangig öffentliche Aufgaben durch die, in der Kinder- und Jugendhilfe durch freie Träger erbringen zu lassen. Das nennt sich Subsidiaritätsprinzip. Aber in dieser Kooperation ist es auch eine Finanzierung, es ist eine, bleibt eine öffentliche Aufgabe, die hier erfüllt wird. Und Sie reichen also bei diesen öffentlich finanzierten Aufgaben Ihr Neutralitätsgebot weiter, sodass auch die freien Träger an diese Grundsätze gebunden sind. Sie dürfen nicht missionierend sein, ja, sind, sondern sie müssen offen sein für Andersdenken und andere Religiosität, anderen Glauben oder Nichtglauben und Weltanschauung und ähm, sie sind äh, verpflichtet darauf zu achten, dass die unterschiedlichen Glaubensrichtungen,
0: und die verschiedenen Andersgläubigkeit, ja, dass keiner davon einen Nachteil hat. Also wenn ich das jetzt nochmal so ganz vereinfacht und ein bisschen grob zusammenfasse, könnten wir sagen, das Tischgebet in der Kindertagesstätte ist grundsätzlich rechtlich zulässig. Das gilt zumindest, solange die Eltern in ihrem Erziehungsrecht nicht beeinträchtigt werden oder eben die Kinder in ihrer Glaubensfreiheit nicht verletzt werden. Und trotzdem sind die Träger in der Kinder- und Jugendhilfe zur Neutralität verpflichtet. Und das gilt ja in gewissen Abstufungen eben sowohl für öffentliche wie auch für freie Träger. Jetzt habe ich noch eine Frage. Heißt es dann, dass die Träger in der Kinder- und Tugendhilfe jedes religiöse bzw. weltanschauliche Verhalten der Familien akzeptieren müssen. Ich nehme mal das Ergebnis vorweg. Der Staat darf und hat sogar die Pflicht,
1: sich für Pluralität, Toleranz und Demokratie einzusetzen. Einerseits muss er Freiheitsrechte respektieren und achten. Und auf der anderen Seite muss er sich aber für Freiheitsrechte einsetzen. Der Staat darf also nicht nur, nicht nur passiv tolerant sein. Ja, Neutralität ist gerade keine Differenz. Ja, Neutralitätsgebot heißt nicht Indifferenz des Staates. Genau das heißt es nicht, sondern das Neutralitätsgebot verpflichtet den Staat zu einer aktiv fördernden, unterstützenden Haltung. Und das bringt natürlich auch die Kinder- und Jugendhilfe auf den Plan, wenn diese Grenzen überschritten werden, von anderen unter die Grenzen dessen, dass andere ihre freiheitsrechte ausüben können. Ich, ich, jetzt, jetzt versuche ich also das ergebnis mal vorneweg und jetzt versuche ich noch mal kurz das herzuleiten ähm, es besteht also die pflicht allen bürgerinnen die ausübung ihrer grundrechte zu ermöglichen daraus folgt die pflicht position zu beziehen ja, im umkehrschluss wenn rechte anderer beeinträchtigt oder gar verletzt werden das ist einmal wir haben das vorhin gesehen ja beim schutz vorgefahren für, für für das wohl von kindern die Schläge oder die Konflikte, die entstehen können und das äh, des das zugefügt wird äh, in dem fairen Lager möglicherweise, bei dem Drill. Und dann aber auch, wenn Teil der Religiosität oder Weltanschauung gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und pauschalisierende Abwertungskonstruktionen sind. Also wenn ich mich gegen diese oder jene Religion äußere und abwertend und diskriminiere, wenn ich mich homophob äußere und so weiter. Also hier ist die Kinder- und Jugendhilfe und ist der Staat aufgefordert, sich für Freiheitsrechte einzusetzen. Nicht nur, ich muss es tolerieren, sondern im Gegenteil, hier muss ich mich einsetzen für die Freiheitsrechte der Angefeindeten und der Abgewerteten. Und ein ähm, Vergleichbares wird man auch ja, bei antidemokratischem Verhalten, da kann ich mich für Demokratie und Freiheitsrechte einsetzen. Also da gibt es ein aktives Förderungsrecht des Staates, sich für die Ausübung ihrer Rechte derjenigen, die angefeindet werden, die diskriminiert werden, aufgrund von Glauben, sich einzusetzen. Ja, also Position ist erlaubt, im Einzelfall sogar geboten. Und wie das fachlich gestaltet wird, ist damit natürlich noch nicht beantwortet. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein
0: eigener Podcast. Thomas. Vielen Dank für das Gespräch. Oh, vielen Dank dir, lieber Leon. Das war die erste Folge des Sockless-Podcast. In der nächsten Folge bleiben wir weiter am Thema Radikalisierung dran und schauen dann auf verschiedene AkteurInnen und Ansätze der Prävention. Dazu spreche ich mit Marie Jäger, wissenschaftlicher Referentin bei Cultures Interactive. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Der Podcast zum RAFIC-Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Der Inhalt stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ bzw. des BAFSA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.